0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute den zweiten Teil des Gleichnisses vom liebenden und wartenden Vater. Und hier geht es um den älteren Sohn, der immer für den Vater da war, der für den Vater gearbeitet hat, der nicht weggelaufen ist und der gerade von dem Feld kommt. Und wir schauen uns mal seine Reaktion an. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nah zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verpasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war totens wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Soweit der heutige Text. Eigentlich war es ja wirklich ein Fest der Freude, ein Grund zum Jubeln. Der verlorene Sohn ist zum lieben, liebenden Vater zurückgekommen und dann hat der Vater für ihn ein Fest gemacht. Aber gejubelt hat der andere, andere Bruder nicht. Er war immer da, er hat für den Vater gearbeitet. Er hat sich eingesetzt, er hat ihm über Jahre gedient. Und er ist wirklich ärgerlich darüber, dass sein Bruder einfach so mit offenen Armen nach allem, was er getan hat, wieder angenommen wird. Da müssen wir uns die Frage stellen, ob wir vielleicht auch so reagieren, wenn Menschen Güte widerfährt, ob wir neidisch sind und eifersüchtig wie der Bruder hier. Er macht dann sogar dem Vater Vorwürfe. Also der Vater macht sich die Mühe, rauszugehen und dann macht der, der Bruder ihm sogar Vorwürfe. Mir hast du nie ein Kalb gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern konnte. Und dann weist der Vater nochmal darauf hin, dass der Bruder doch tot war. Und wieder lebendig geworden ist. Und dass man sich wirklich freuen soll und guten Mutes sein soll. Was kennzeichnet eigentlich in Wirklichkeit diesen, diesen Bruder? Er war von Eifer zerfressen. Er hat wirklich gearbeitet. Das war so sein Lebensinhalt. Er hat aber nicht realisiert und deswegen war er genauso verloren, wie der erste Sohn, dass er einen liebenden Vater hat. Er versteigt sich in die Behauptung, du hast mir nie ein Kälbchen gegeben. Dabei war das alles immer vor ihm. Er hätte, sich, er hätte die ganzen materiellen Güter nutzen können von seinem Vater, weil er hat ja auf dem Hof gelebt. Und der Vater war offensichtlich großzügig und gütig. Und das sehen wir sogar hier in dieser Geschichte. Der Vater macht sich die Mühe, zu dem zweiten Sohn hinauszugehen. Und das war auch in der orientalischen Welt nicht üblich, dass ein Vater er sich die Mühe macht, um seinen Sohn, um ihn wiederzugewinnen, sondern der Sohn muss eigentlich dem Vater gehorsam sein, ihn respektieren, ihn ehren. Hier sehen wir drei Personen mit drei verschiedenen Herzenseinstellungen. Der verlorene Sohn hat rebelliert, er ist vom Vater weggelaufen, er ist, hat sein Gut verprasst mit Huren und ist dann letzten Endes ja, ganz unten gelandet ist dann zurückgekehrt, weil er in seinem Herzen gemerkt hat, beim Vater ist es doch besser. Dann ist da der liebende Vater, der diesen Sohn aufgenommen hat, der ihm um den Hals gefallen, hat und die, um Hals gefallen ist und ihn geküsst hat. Der Vater voller Gnade und Barmherzigkeit, der diesem Sohn so begegnet, ist, auch dem zweiten Sohn, wie wir gerade gehört haben. Dann ist da der dritte Sohn, der Arbeiter, der das Herz des Vaters auch nicht erkannt hat, bei dem es nur um Arbeit ging, aber nie um Feiern um Freude, die im Haus des Vaters war. Ich glaube, dieser Sohn war genauso verloren, weil er von seinem Herzen vielleicht viel weiter weg war als der erste Sohn. Wenn wir jetzt diese ganze Geschichte mal zusammenfassen und diese drei Personen betrachten, oder nehmen wir mal die zwei Brüder, weil die eine Person ist ja ein Symbol für Gott, der liebende Vater. Wo stehen wir dann? Sind wir rebellisch, sind wir gerade abgehauen, sind wir wie der verlorene Sohn weggegangen, weil wir meinen, wir müssen unser Leben selber gestalten, wir müssen Party machen, wir wüssten es besser als der Vater? Ist das unsere Herzenseinstellung, oder ist unsere Herzenseinstellung, die des zweiten Sohnes, dass wir neidisch sind, wenn Menschen Güte erfahren und selber ja, eigentlich mehr ein Arbeitstier im wahrsten Sinne des Wortes sind? Beide Brüder haben hoffentlich am Ende der Geschichte die Güte des Vaters erkannt. Es er steht hier nicht, wie, wie sie gedacht haben, nachdem der Vater mit ihnen kommuniziert hat. Der Vater ist beiden mit Güte begegnet. Und das ist auch eine sehr erstaunliche Aussage, weil die Gesetzlichen, die Harten, kommen nicht immer gut weg im Neuen Testament, gerade in den Worten von Jesus nicht. In der Offenbarung schon eher, aber Barmherzigkeit ist eigentlich das Grundthema so des Neuen Testamentes, aber er ist beiden mit Güte begegnet und auch heute tut Gott das. Er begegnet eigentlich jedem Menschen mit Güte und versucht ihn mit Güte zur Umkehr zu bewegen. Zur Umkehr wohin? Zur Umkehr zum Herz des Vaters, weil darum geht es hier. Der Vater war großzügig, er hat den ersten Sohn laufen lassen. Der Vater war barmherzig und liebevoll, er hat ihn wieder aufgenommen. Der Vater hatte Geduld, er hat mit dem zweiten Sohn nochmal korrespondiert, nochmal gesprochen als der so kritisch war. Die Hauptperson in dieser Geschichte ist wirklich der Vater. Und so wie der Vater hier beschrieben wird, voller Großzügigkeit und Freiheit, voller Liebe und Barmherzigkeit und voller Geduld, so ist unser Gott. Unser Gottesbild ist geprägt durch unsere Gemeinde und unsere Kirche, in der wir gerade sind, oder geprägt durch unsere Familie, durch unseren leiblichen Vater oder Stiefvater oder Schwiegervater. Durch Autoritätspersonen ist unser Gottesbild teilweise sogar sehr verzerrt. Und das, was die Bibel hier macht, ist, dass sie das Gottesbild wieder zu gerade rückt. Wie ist dein Gottesbild? Wie ist mein Gottesbild? Das ist eine Frage, die mit dieser Geschichte zusammenhängt. Sehen wir Gott als einen gütigen Vater? Wenn wir im Vater unser beten, Vater unserem Himmel, ist uns dann wirklich ein gütiger Vater vor Augen? Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir Gott bitten, dass er durch den Heiligen Geist uns Offenbarung gibt über diese Geschichten, die Jesus hier erzählt. Jesus selber hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus selber war gütig und barmherzig. Er hat Menschen vergeben. Er hat Menschen geschützt, wie die Sünderin in Johannes Kapitel 8, die gesteinigt werden sollte. Er hat Menschen geheilt. Er hat Menschen von Dämonen freigesetzt. Er hat ihnen zu essen gegeben. Er hat sie aus dem Wasser gezogen, wenn sie abge, abgesoffen sind, wie Petrus auf dem Wasser, als er zu Jesus gehen wollte. Jesus hat den Menschen nur Gutes getan. Er hat die vollkommene Liebe des Vaters gezeigt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und nur durch ihn kommen wir zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, hat Jesus selber gesagt. Und das ist nicht arrogant, das ist nicht anmaßend, sondern nur durch ihn erkennen wir überhaupt, wie Gott wirklich ist. Nur durch ihn erkennen wir, das Wesen des Vaters, das Gott voller Liebe ist und aus dieser Liebe heraus seinen Sohn gegeben hat. Du kannst die ganzen Gebote auswendig lernen. Du kannst die ganze Geschichte des Volkes Israel studieren oder die Geschichte des Neuen Testamentes. Wenn du das Wesen Gottes nicht kennst, bist du an dem Wesentlichen vorbeigegangen. Deswegen ist das wesentliche Gebot, das Jesus weitergegeben hat, Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Warum? Weil Gott die Liebe ist. Lasst uns diesen Text auf uns wirken lassen, dass wir immer mehr erkennen, wie Gott ist. Und wenn wir seine Liebe zu uns erkennen und ihn wieder lieben, dann werden wir auch Sünde bleiben lassen und so leben, wie er das möchte, einfach um ihm Freude zu machen. Das ist eine andere Motivation, als das zu tun aus Angst vor Strafe. Gott ist ein guter Gott. Er möchte dir auch als guter Gott begegnen. Und vielleicht brauchen wir das am allermeisten jetzt in dieser Corona-Zeit, dass wir wissen, Gott ist gut. Er sorgt sich um uns, er ist für uns und wir sind bei ihm geborgen. Amen.